0: Всех приветствую. Я, Миронова Анастасия, и это проект по деловому признаку. Проект про женщин в бизнесе, карьере и любимом деле. Сегодня у меня в гостях Полина Петрухо, коуч ICF. Привет, Полина. Привет. Спасибо, что согласилась прийти. Думаю, будет очень интересная беседа. Такая маленькая, хрупкая блондинка и коуч, да? Девочка, которая учит людей. Да, можно ну,
1: так? Учит, дело в том, что коучи, они не дают советов mm -hmm. И вот касаемо «учит» это, наверное, не очень подходящий глагол да, как, А какой нужно заменить? Давай, скажем, «коучит» Коучит, Просто Коучит, а. да. Коучит это нормально Ладно, расскажи, mm -hmm. пожалуйста, как ты стала
0: коучем? Где ты училась?
1: Значит, училась я в академии, которая называется «5 призм. И это, ну, такая одна из топовых, лучших академий России по коучингу. И, соответственно, привело меня в коучинг то, что я увидела однажды, Историю в Instagram за предграмм <свят> 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 Историю за предграмм <свят> Значит, у моей знакомой И она тоже вот отучилась в этой академии Она была в таком восторге И я очень доверяла ее мнению <свят> Потому что мы с ней как-то очень сходимся По темпераменту и так далее И я решила, что Меня всегда интересовала психология и я такая, боже мой, это знак вселенной. <с> Все, я должна пойти учиться на коуча, потому что я всегда этого хотела. И, собственно, таким образом я оказалась в Академии 5 призм. И теперь я сертифицированный коуч.
0: А uh -huh. uh, ICF это... Это международная
1: организация uh -huh. коучинга, uh, на самом деле у нас тоже uh, вот uh, академия, которая выдает сертификаты, в которой я училась uh -huh. uh, Она сотрудничает, получается, с этой организацией, и сертификация происходит вот в международной организации, в которой, соответственно, не только российские коучи проходят сертификацию То есть это прям такой масштабное, uh, известное... Соответственно, uh -huh. федерация. А базовое образование у тебя какое? А, лингвистическое, терапедагогическое.
0: Uh -huh. Вот скажи, пожалуйста, тебе да, твое базовое образование помогает сейчас?
1: Да, на uh -huh. самом деле очень помогает, потому что поскольку педагогическое-лингвистическое, это тоже связано с работой с людьми. И вот после образования в Герцена, я здесь как раз uh -huh. вот в Санкт-Петербурге заканчивала университет, я поработала некоторое время преподавателем, и, соответственно, это меня... Mm. Ну, скажем, настроила на работу с людьми, я очень легко с ними нахожу контакт И, соответственно, располагаю к разговору, uh -huh. к искренности, что как раз коучинг подразумевает И, соответственно, да, ответ да, <сícough> очень <сícough> помогает
0: <сícough> Что ты преподавала?
1: Я преподавала английский и китайский языки
0: Китайский? Да Вот сейчас очень
1: актуально, да? Да, очень актуально Можешь, можешь коучить китайцев? Да, да? Ну, да? Я не знаю, насколько китайцам вообще нужен коучинг. Они ведь такое традиционное государство. Mm -hmm. Мы сейчас, наверное, в дебри уйдем. Ну ладно, чуть-чуть no, да, да, расскажу. Да. <laughs> чуть -чуть. Китай такой более к традициям тяготеющее государство. Mm -hmm. А коучинг это такое новое явление. Я вообще не уверена, что в Китае психологи популярны, например, так же, как в России. Поэтому... Mm
0: -hmm. Ну лет через 50, может? Быть, ну например. да, вот как-то да? Воспримут <laughs> эту информацию. Скажи, mm -hmm. пожалуйста, а кто твой, твои клиенты сейчас вообще?
1: А, вот я как раз-таки год шла к тому, чтобы понять вообще, в какой сфере коучинга mm -hmm. мне комфортнее всего. Подожди, а какие сферы коучинга бывают? Да, это очень хороший вопрос. Вот есть сфера, например, лайф-коучинга. Лайф-коучинг означает помощь с запросами, с жизненными запросами. Например? Типа, я потеряла себя, я не понимаю вообще, что мне делать, чем мне заниматься по жизни а, Выгорела на работе, да? Допустим, допустим, да, допустим, mm -hmm. да. Либо э, не касается карьера, а касается просто, в принципе, даже хобби человек не может найти Например, просто, э, да, ну, это и связано с выгоранием, в общем, это такой широкий вопрос mm -hmm. Это лайф-коучинг сфера, например Есть бизнес-коучинг, он помогает людям, которые занимаются какими-то проектами Соответственно, это ИП, ООО, mm -hmm. <laughs> да, ну какие-то э, предприниматели, можно так сказать а Есть еще сфера... Коучинг саморазвития. То есть это люди, которые, опять же, хотят стать лучше, чем они есть сейчас. Mm -hmm. И идут к коучу, чтобы понять, вот, куда, им двинуться так, туда, куда им двинуться, чтобы достичь максимальной самореализации. Mm -hmm. Вот это, например, это малая сфера коучинга. Есть еще коучинг спортсменов. Это на самом деле не тренер, mm -hmm. а это человек, к которому приходит спортсмен. И он говорит... У меня не получается там удар, или, я не знаю, я не могу забить мяч в корзину. Угу. И вот они с коучем рассуждают. Ну что,
0: коуч, найди свою внутреннюю
1: силу. Да, вот так работает? не совсем, не совсем. Коуч спрашивает, а что ты мог сделать по-другому? А что тебе бы помогло сделать правильный выбор, вариант, поступить правильно? Вот как-то так. Это коуч-спортсмен. То есть все устно, это такой теоретический эксперимент, мысленный эксперимент, можно сказать. Так, какую сферу ты выбрал? Сначала я трудилась в лайф-коучинге, и я помогала с жизненными запросами, но сейчас меня больше потянуло в бизнес-коучинг, это тоже наложилась моя работа в компании в том mm -hmm. числе, потому что мы много работаем и с финансовыми запросами и так далее. Сейчас, да, я работаю больше, так называю, бизнес э, в бизнес-коучинге, потому что я работаю со стартаперами, с предпринимателями и с э, ну, фрилансерами, которые вот, работают на себя, и, опять же, э, развивают какое-то дело или проект.
0: Угу. Какой запрос вот, самый может быть <coughs> интересный Либо самый распространенный сама вот
1: Это такой это сложный момент Потому что все люди, знаете, они очень индивидуальны И каждый приходит с абсолютно разным запросом mm -hmm. То есть нет такого, что ну, у меня запросы... Какие? Вот, Какой может быть запрос? Да, да? Например, ну, человек пришел и говорит Я вот работаю, работаю в найме И я там топ-менеджер я работала уже вообще, я на высшей просто должности работаю, mm -hmm. говорит мне. И говорит, что не чувствует, не чувствует роста дальше. Mm -hmm. То есть он уперся в потолок, потолок. Да, mm -hmm. и не знает, вот, как ему в этой компании продолжать развиваться. Ну вот это был один из запросов. Другой был запрос, тоже связанный с бизнес-коучингом. Это вообще мой любимый кейс, мой любимый запрос. Значит, человек говорит, что хочет найти в себе неугасаемый источник энергии. То есть э, такой источник, который помог бы. Все хотят. Ну, ну, человек себе придумал и решил: uh -huh. пойду с яблосом к коучу. Вот. И на самом uh -huh. деле, после работы со мной, человек. Нашли! Этот... Uh -huh. да, подожди, что ты сделала? Я мама так спрашивает На самом деле коучинг, коучинг Не очень хорошо практиковать на родственниках Но mm -hmm. я иногда не могу удержаться И какие-то беседы с ну, мамой веду Я надеюсь, что у меня не заберут сертификат mm -hmm. не заберут. Mm -hmm. Ну, в общем, да И мама спрашивает, как ты это делаешь? Ну, mm -hmm. то есть, что? Почему? Почему ты вот это можешь? И человек, значит, действительно Мы с ним разобрались, откуда он может Брать эту энергию mm -hmm. для себя и таким образом он открыл свою компанию, и о, компанию, которая сейчас уже, там, спустя некоторое время, имеет, оборот, миллион рублей. Я вообще о -о -о. собой горжусь. Да, это мой, наверное, самый такой пробивной кейс.
0: А сколько времени вот потребуется? Вот, например, да, от начала сессии, да, наверное, как у психологов называется, до получения результата?
1: У всех тоже по-разному, потому что люди... Вот
0: энергию, чтобы найти, сколько потребовалось? Сейчас
1: скажу так. Ну, где-то полтора-два месяца потребовалось mm. вот такой работы, ну, относительно плотной, потому что э, мы как встречаемся один раз в неделю с человеком, mm -hmm. и э, от сессии до сессии мы с ним можем созвониться или э, текстовую перевис, переписку вести, mm -hmm. э, но там, до 15 минут, если созвон. Вот, mm -hmm. Потому что человек иногда хочет поделиться со мной какими-то переживаниями своими, вот, и я ему тоже помогаю в коучинговом формате. Mm. Вот. А подожди, до 15 минут это не сессия, да, считается? Ну, до 15 а минут это что? коучинговая беседа, вот так. Она
0: тарифицируется как-то?
1: Нет, нет, это входит в общий, как бы, такой тариф, можно сказать.
0: Были у тебя такие случаи, когда хватало всего одной сессии, да, там, разговора, для того, чтобы человек понял, что... Были, были,
1: да. На самом деле... Или это просто была не проблема, с которой он пришел? Вот было и так, что не проблемы, кстати, а было так, что действительно одной сессии хватило, и человек говорит да, я же все могу, надо же просто взять и сделать, то есть, ну, как бы никаких проблем нет, да, то есть у человека открылись глаза прямо на одной сессии, действительно, и я так удивляюсь, что за, там, один час разговора человек действительно может, ну, получается, получить ответ на свой вопрос. А какие часто запросы в личном коучинге, вот пока ты практиковала, Да, в личном коучинге был запрос дисциплины, кстати, то есть человек... Как вставать по утрам? Тайм-менеджмент mm -hmm. mm -hmm. ну, вот, Да, дисциплина, тайм-менеджмент, да, 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 вот да. это все входило как бы, да, входило mm -hmm. в этот общий запрос. И еще был э, запрос такой, на самом деле он очень смежный с психологом, с запросом mm -hmm. к психологу, человек говорит, что хочу возродить своего внутреннего феникса, хочу Хочу быть, вот, быть той, какой я являюсь, быть той, какая я есть. В основном работаю просто с девушками, поэтому в женском роде.
0: А почему вот, кстати, только сделать? Ну вот почему? Мужчины не верят в это? Более скептически относятся? Также, наверное, к психологам тоже больше ходят да, девушки, больше женщины, этим,
1: да, девушки. Да, больше женщины, девушки. Я на самом деле думаю, что вот как с мужчиной не, за, не начинаешь коучинговую беседу, mm -hmm. так начинается... Что это за вопрос? Зачем у меня То есть они не понимают, почему я это спрашиваю. Им нужно добиться сути. То есть кажется, всегда нужно объяснять причину, почему задаешь вопрос.
0: Они готовы без вопросов идти, да? По
1: пути. Да, как-то странно, не очень. Иногда они просто не подхватывают этот коучинговый стиль и думают, что коучинг это ерунда какая-то. Без доверия как-то идут. Ну, это может быть ко мне, не знаю. Еще я выгляжу молода. Очень. Mm -hmm. <saturateditos> И мне думают, что мне 16 или 18 лет, на самом деле мне 24. И иногда мужчины, которые там в два раза старше меня, думают, ну как бы. что она придет что толявочкой от меня? да но они не знают, что они
0: потеряют. Это шутка, конечно. Не, ну это классно, да. И тебе получается, что бизнес-коучинг, он стал интереснее, да? Да. Ты работаешь сейчас в компании в штате, да? Да, практически. Как это выглядит? Как в сериале «Миллиарды»? Ты идешь um, такая на каблуках.
1: И да. Да-да-да. На самом деле, у меня было одно из условий, что я <с> работаю только онлайн, потому что я человек, любящий очень сильно путешествовать и передвигаться по миру. Вот, поэтому я говорю только онлайн, но в офис я иногда прихожу, бывает. Ну так, чтобы меня знали, чтобы там атмосфера была, общая коллектив Вот. И. А какой вопрос? Похоже ли это на сериал миллиарда? <свят> да, на самом деле похоже, только через экран, только <свят> происходит через э, экран, да, А ты всегда работала удаленно, вот так вот? Да, да. И тебе... Со времен пандемии.
0: А, все, угу. вот, да, пандемия, она всех а мне кажется, всех так. Ну, я нет. Вот не могу я, вот мне дома работать не могу, меня все расслабляет. Угу. Мне, начинает надо там, посуду помыть, еще что-нибудь, угу. сериал посмотреть, вместо угу. того, что надо смотреть.
1: Ага. А на работе
0: я пришла и... Мобилизировал. Да, 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 да. Угу. Вот
1: все по-разному, конечно. Да, по-разному. Я могу как-то... Вот так, сейчас работа, сейчас дом. Работа, дом. Но иногда я работаю в кафе или в кофейнях, иногда есть... Места, которые можно снимать здесь, mm -hmm. ну, как кабинет э, психолога, вот, и тоже бывает, э, кто-то хочет очно, например, встретиться, mm -hmm. я не отказываю, если я в Санкт-Петербурге или где-то там, где мой клиент находится, мы встречаемся очно mm -hmm. и таким образом общаемся и провожаем коуч-сессию.
0: Вот как тебе кажется, результативность зависит от того, ты очно или вот по Зуму там консультируешь? Mm
1: -hmm. э -э, по моему опыту нет, вообще mm -hmm. совсем нет, то есть, ну, либо это я просто научилась как-то подстраиваться под mm -hmm. формат. Либо действительно не зависят То есть это
0: какие-то предрассудки у клиентов Просто, что они там меньше качество получат услугу Если они не, не очень удобны. А вот
1: я не встречалась, кстати, с таким, чтобы да? клиенты Да, говорил, Подожди, что... у тебя
0: клиенты какого возрастной категории? А,
1: вот от как раз-таки начиная от 21 Заканчивая, ну вот 50 Mm -hmm. Ну, разные, да Очень есть... Ну, вот из-за из того, что я в компании работаю Там, mm -hmm. кстати, я в основном работаю с мужчинами mm -hmm. Вот, да И вот эти мужчины, инвесторы, они от 45 до 50 mm -hmm. А мои личные клиенты, mm -hmm. да, которые ко мне приходят Потому что это я их набираю, я их выбираю mm -hmm. Вот, это девушки от 21 до 30-35 лет mm -hmm. вот а сарафанное радио уже работает? Да, работает. Mm -hmm. Меня таким образом пригласили в несколько проектов как коуча-эксперта, то есть я выступала там спикером, и таким образом, опять же, пришли, ну, ко мне пришли клиенты еще. Mm -hmm. Это один из источников маркетинга, ну, то есть mm -hmm. один из источников поиска клиентов, это вот участие в проектах, в проектах как эксперт, как
0: mm -hmm. коуч. Слушай, вот, а как тебе кажется, все-таки коучинг и психология, ну в чем основная разница? Просто настолько все близко То есть по идее коуч это психолог Но со специфическими дополнительными знаниями там, В области бизнеса да, там, mm -hmm. Или какой-то там личной не знаю, психологии
1: Ну вот как мы всегда коуч Объясняем разницу между коучингом mm -hmm. и психологией Психолог он может разобраться с прошлым То есть он может, например, пойти в отношения с родителями Пойти mm -hmm. в травмы а коуч этого не делает. Коуч э, занимается только тем, что есть сейчас настоящим и будущем, что мы хотим достичь, где наша точка Б. Я такую метафору привожу, что работа с коучем – это как, э, э, ну, как, как будто мы рисуем вместе карту сокровищ. То есть у нас есть крестик, где мы находимся, mm -hmm. и мы вместе с клиентом вот так вот эту пунктирную линию прорисовываем и до сундучка с сокровищами, которые, собственно, клиент хочет найти. Вот это коучинг. А психология – это... Помимо Крестика, там история в трех томах того, откуда этот клад вообще произошел и почему мы здесь находимся. И
0: то есть получается, что, например, есть какая-то проблема, я пытаюсь понять, кому мне все-таки идти, профиль к психологу или коучу. То есть если это с чем-то личным совсем связано, тогда психолог, правильно я понимаю? Если это связано с работой, то коуч. Так это? Тогда личный коучинг куда, да? там?
1: Да, да, есть такое замешательство и такое недопонимание. На самом деле, если человек считает, что ему важно копнуть в прошлое, важно разобраться в причинах поведения, то это психолог. А если это ему не важно, если ему просто важно просто начать менять жизнь, меняться, добиваться, то это коучинг.
0: А Понятно? ты говоришь четко, делайте так,
1: так, так. так. Нет, так. я так не делаю. Нет, нет. Вот поэтому это как раз метафора рисования этой карты сокровищ работает, потому что я путем вопросов, путем тем, что я делюсь своим наблюдением, например, об эмоциях, о ситуации, мы с клиентом вместе разбираемся, отвечаем на его вопросы и, собственно, составляем план действий, который ему стоит предпринимать угу. уже
0: начать. Слушай, а не похоже ли это на... Не знаю, слышала бы ты про такой... Да, я такая сейчас коуча буду учить. Про такой метод. Дай мне об тебя подумать. Не слышала? Да, да. Вот это не похоже? Я просто его практикую очень. Это очень похоже. Это оно
1: есть, да. Иногда мы говорим об меня, можно подумать. Вот это то же самое, да. А, так я теперь вот говорю, понимаешь, что это из коучингом. Да, да. ну это реально действующая вещь. Очень, потому что человек... Ну даже с близкими или угу. с самим собой тем более он не может, э, м, как сказать, вот проговорить все вслух все угу. мысли, которые он думает. И иногда вот когда он начинает проговаривать, потому что речь это один из инструментов, которые помогают нам э, нейронные цепочки в голове угу. строить, а когда он начинает это проговаривать, он сам же получает для себя новые инсайты, которые я как коуч, что То есть это цепляется вижу. за какие-то
0: определенные эмоции, да? В том числе? Mm,
1: да, в том числе мысли, mm -hmm. эмоции, mm -hmm. да, вот это все. Да. Слушай,
0: а были у тебя случаи, когда ты отказывалась от клиента? Вот он, например, я не буду с тобой
1: работать. Да, относительно недавно был, да, ты... на самом деле такой... Ну вот клиентка пришла ко мне с сайта, то есть у меня mm -hmm. есть свой сайт, mm -hmm. и э, человечек заполнил анкету, я перезвонила, спрашиваю там, вот на коучинг и так далее. Она говорит, да, приходит и, ну, во-первых, очень плохо видно было мне клиентку. И она очень странно себя вела. То есть, ну, это по Zoom было, да? Э, ну, я работаю в Google Meet. Ну, ну это онлайн. по видеосвязи да. Была, да, да. да. Угу. Вот. И она говорит, я спрашиваю всегда, как вы себя чувствуете, все ли у вас хорошо, чтобы начать как бы, сессию с человеком да. в хорошем настроении. Она такая, я что, как то странно. Она говорит, у меня болят ребра. Я говорю, так, может... Да, вот. И ну, мы... она говорит, да, нормально, ничего страшного. Я говорю, ну, я с... начинаю спрашивать, mm -hmm. как медик уже, потому что, ну, для меня это было странно. Я не ожидала услышать, что у человека болят ребра, он mm -hmm. пришел ко мне на сессию. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, я ее расспрашиваю, она чего-то жалуется, говорит, но говорит, ну ладно, забьем, все нормально, как бы продолжаем, mm -hmm. пойдем в сессию. Я начинаю с ней вести сессию, как бы погружаю ее в коучинговый mm -hmm. формат разговора, а она понимает, что мои вопросы как бы в нее ударяют, но как будто пролетают мимо или отталкиваются от нее и отскакивают, mm -hmm. то есть она не хочет их принимать и начинать э, цепочку мыслей, то есть не хочет думать вообще, не включается. Не включается да. uh -huh. И она говорит, ой-ой-ой, что-то у меня заболели ребра, я, наверное, сегодня не в состоянии. Ну, то есть как будто бы скинула ответственность uh -huh. себя на свое физическое состояние, и я говорю, ну да, к сожалению, у нас с вами сегодня сессия не получится, давайте тогда э, вы выздоравливаете, восстанавливайтесь, если захотите, uh -huh. то приходите еще. Вот такая история. Я просто, ну... Я как думала, что это такое было? Я думаю, что человек одинокий был. Просто очень. хотела поговорить. Хотел поговорить, да. И вот... А эта сессия еще была, она бесплатная, ознакомительная, потому а -а -а, что первая сессия конечно. у меня всегда бесплатная, у -у чтобы как раз такие вот такие ситуации э ну, предвозхищали. Ну да,
0: у -у очень интересно. Да. А как ты дальше видишь свое развитие? Вот куда ты хочешь двигаться, да? Ты же представляешь себе, что я хочу в итоге там. У -у
1: что? На самом деле, я с самого начала когда занялась коучингом, говорю... Я хочу стать коучем номер один в России. У меня прям такие очень амбициозные замашки. Но если по таким микро-моментам, небольшим мини-целям, то я хочу выступать на относительно большую аудиторию. Я очень люблю читать лекции. Mm -hmm. Я как раз завтра иду читать лекцию, но на... относительно небольшой аудитории, mm -hmm. В библиотеке будет лекция. Mm -hmm. вот. И я хочу также участвовать в проектах, которые, в которые меня приглашали разные эксперты. Тоже быть наставником в этих проектах, mm -hmm. э, помогать. Э, тоже также читать лекции на самом-то деле. Вести мастер-майнды, кстати. Я mm -hmm. тоже веду мастер-майнды. А, вот. Мы еще с девочкой. Девчонка, она занимается... Проектом «Лила». Слышали Нет. такую игру? Нет? Mm -mm. Это психологическая трансформационная игра. Э, называется она «Лила». Она вообще древняя индийская. Вот, это туда, в ту сторону. Mm -hmm. э, значит, и мы с ней... Я сыграла однажды в эту игру у нее с этой девочкой. И я поняла, это же очень-очень близко с коучингом, и я бы могла стать частью этого проекта и помочь mm -hmm. как бы людям еще больше пользы получается. Вот, я предложила сотрудничество, мы с ней развиваем этот проект, и причем мы придумали не, короткий, не, кор... не короткие игры, а длинные. То есть мы играем э, месяц-два с людьми, да. и человек действительно ну, меняет вообще полностью свою жизнь, меняется сам, сияет, меняет работу. Я вообще в шоке от результатов, честно говоря, потому что недавно, вчера... Мне написала девушка такой отзыв, я чуть не заплакала. Полина, вы хоть представляете, что вы сделали? Она. я же вообще уже не та, я же вообще другая. Вы созвонитесь, мы, мы созвонимся, и ты сразу, говорит, увидишь изменения во мне внешне mm -hmm. даже. Я думаю, вау, я сижу уже слезинки, слезинки, все у себя из глаз убираю. В общем, да, я планирую работать... <клево> на проектах и развиваться как коуч и, наверное, как раз-таки медийность определенную приобретать. Mm -hmm, нет, что... Стать лучшим коучем. Да? Да. Гандапас, да? Гандапас у нас сейчас самый такой медийный, по-моему, нет? Ой, да на самом деле их довольно много, потому что в моем э, инфопространстве, инфополе mm -hmm. самый медийный и популярный, это, наверное, один э, Юрий Мурадян и второй mm -hmm. это Ирина Хакамада. Она mm -hmm. тоже считается. Ну, Хакамада просто,
0: да, огонь. Вот, я, и говорю. я прочитал все ее книги. Вот. <laughs> да. А что ты думаешь про гандапасы? Вот У тебя
1: я же есть и... свое профессиональное мнение? Я его не знаю ага. Да? да я, говорю, я говорю, что их много uh -huh. И я вот uh -huh. тоже Периодически смотрю, там, кто мои конкуренты uh -huh. вот. Но я на самом деле Тоже очень избирательно И смотрю только те, кто Одной со мной сертификации, то есть ICF uh -huh. Потому что на других я не обращаю внимания У меня тоже недавно была такая история Если есть время, я могу рассказать да, В общем, я пошла на бизнес-конференцию и, значит, там был мастер-майнд. Я просто пришла познакомиться с людьми, пообщаться mm -hmm. и так далее. А потом, после мероприятия, меня как бы уводят к ребятам, которые считаются там наставниками в этом бизнес-сообществе. Mm -hmm. И там один человечек, он мне говорит, я коуч. Я говорю, ну, там, беседую. Mm -hmm. И я спрашиваю, а какое у тебя образование, какими коучинговыми технологиями ты пользуешься? Он мне говорит... Ну, у меня говорит вообще военное образование. Говорю, окей, вот. Я говорю, а коучинговые технологии-то какие? И он мне что-то там ля-ля-ля-ля-ля. Но вообще сертификата коучингового у меня нет. Я такая, у тебя нет коучингового сертификата и ты называешь себя коучем. Я просто, ну, я, честно говоря, очень сильно против, когда человек не получил никакого образования и называет себя коучем, потому что это портит репутацию да. настоящих коучей. Угу. И это на самом деле очень большая проблема, потому что таким образом рождается очень много псевдопрофессионалов, и из-за этого нормальные коучи страдают, так ну, скажем. Да. Имидж профессии. Да. Так да. Да. Угу. Очень интересно. Я как раз вот
0: тебя хотела спросить, как ты относишься. А, вообще, к вот смотри В Европе, в Америке, да, в других странах Коучинг, он очень, достаточно развит и к этому относится да. совершенно нормально У, -у, -у. У нас же в стране еще там, лет 5 назад Все. И до сих пор таким Коучинг
1: что делать? Есть такой куча. Я говорю, вот, тебя это не обижает? Я уже привыкла так сильно. У меня бабушка вообще думает, что это секта. Она посмотрела, пусть говорят или что-то такое. Ты в секте? Да, да. Я в секте. Ладно.
0: Как тебе кажется, почему у нас в стране? Это менее развито. Дело в доверии, в менталитете в нашем каком-то особенном.
1: Ну От... вот э, я тоже проанализировала, mm -hmm. к психологам же тоже с осторожностью раньше относились да, да, Это да. сейчас mm -hmm. к ним более проникаться стали доверием mm -hmm. Я не знаю историю, почему так, но mm -hmm. тенденция такая И я, честно говоря, верю, что с коучами будет то же самое Просто коуч — это относительно новая профессия, а люди ко всему новому всегда относятся ну, с подозрением, mm -hmm. с осторожностью И я думаю, что все-таки чем больше людей э, такой опыт работы с коучем получит на себе тем больше людей будет к коучам положительно относиться. И я считаю, что с коучами, как и с психологами, произойдет так, что э, коучи станут ну, профессионалами, ну, да. которыми угу. можно обращаться, которые ну, помогают. Есть,
0: получается, что мы быстрее воспринимаем, чем Китай, да? но все равно медленно. Да, мы этой
1: серединке.
0: Полина, скажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то идеал? Тот, тот, кого ты считаешь действительно профессиональным, классным коучем mm -hmm. в России, там, за границей?
1: Все? Да, у меня есть несколько личностей, на которых mm -hmm. я бы хотела равняться. Если взять какого-то коуча в России, то... Это один из топовых российских коучей, он был моим учителем, кстати, и у меня была с ним коуч-сессия даже, mm -hmm. мне повезло. Его зовут Юрий Мурадян, я просто в восторге от того, насколько он открытый, принимающий, понимающий, и насколько он вообще классно ведет сессии, ну прям мастерски, mm -hmm. реально, вот... Филигранно, так mm -hmm. скажем. Очень прям в методологии классического коучинга, примешивая свои личные качества, которые помогают клиенту расти и добиваться ответов mm -hmm. на свои вопросы. Из-за рубежа как раз-таки я читала книги пары топовых коучей. Одного зовут Тим Голви, mm -hmm. а второго зовут Сэр Джон Уитмар. Mm -hmm. Его прям так зовут, Сэр Джон Уитмар. Mm -hmm. И вообще я, кстати, всем рекомендую прочитать книги этих двух Мужчин, mm -hmm. вот, потому что они на самом деле могут помочь э, как руководителям компании, тем, кто руководит коллективом, э, так и, в принципе, обычным людям, э, как там с, э, заниматься самоанализом, например. В одной mm -hmm. из книг даже есть чемодан вопросов для самоанализа. Mm -hmm. Вот, это книга Джона Уитмара.
0: Yeah. Вот ты сказала прекрасных
1: мужчин, где женщины? Где женщины-коучи? Да, сейчас я их тоже назову, они есть, они есть. Ольга Рыбина, очень тоже классный коуч, просто мне ее подход менее близок, чем подход Юрия Мурадяна Я знакома с обоими подходами, и подход Юры мне близок гораздо больше, но Ольга тоже великолепный коуч, профессиональный Это
0: бизнес-коучинг у
1: меня? Те сессии, те сессии, которые я видела, это в основном были лайф запросы, либо mm -hmm. финансовые запросы. Mm -hmm. То есть это есть еще финансовый коучинг, да? uh -huh. то есть те, кто работает только mm -hmm. с деньгами, как там увеличить свой mm -hmm. доход или как. Как, вернее, не как, а там, Насколько я хочу увеличить mm -hmm. свой доход и так далее Вот, а еще Про Ирину Хакамаду мы уже говорили mm -hmm. Вот, соответственно, она тоже считается Коучем и тоже одним из топовых В России, вот и две женщины Прекрасные прозвучали mm -hmm. <звучали> <звучали> В нашей беседе. А
0: как тебе кажется, чтобы Стать хорошим коучем Нужен какой-то этот жизненный опыт? Потому что Если брать Ирину Хакамаду, то мы mm -hmm. понимаем, что Она была да, да. ученым, потом Бизнесменом, потом политиком да, И mm -hmm. только потом пришла к <связать> то есть есть чем делиться. Да? Угу, угу.
1: На самом деле, вот, жизненный опыт – это большой плюс для коуча, угу. если он, опять же, умеет им грамотно делиться. А если еще одну важную составляющую коуча называть, то это его личностные качества. Угу. Вообще, среди коуча есть такая фраза «коуч должен быть туп, ленив и аморален». О -о -о. Звучит <связать> очень нехорошо, <связать> но на самом-то деле эта фраза означает, что Туп – это значит, что ну, тупой, да? <laughs> да. Это значит, что нужно искренне интересоваться и проявлять любопытство клиенту к его делу и к его собственно, личности. Угу. Ленив – это значит, что коуч не должен перебивать, разговаривать больше, чем клиент. И аморален – это значит, что коуч должен обладать определенной смелостью, чтобы задать такой вопрос, который может… Неудобный, да? Ну, который как бы Продвинет клиента, mm -hmm. по мнению коуча Но клиент может такой вопрос не ожидать mm -hmm. Вот это, да, означает Туп, ленив и Туп, туп ленив и mm -hmm. Класс, уже. Да, я никому об этом еще не говорила Я не знаю просто, как это у мои клиенты отнесутся Но здесь решили Не, ну после
0: расшифровки очень хорошо mm -hmm, вот Супер это. Так, а скажи, пожалуйста, как понять, к какому коучу ты можешь ну, обратиться, что этот коуч профессионал, а не
1: шарлатан? как я рассказывала до этого, да? uh -huh. в первую очередь, конечно, спросить о сертификации и желательно, конечно, посмотреть на сертификат с именем, фамилией, фамилией и отчеством, uh -huh. посмотреть на организацию, которая сертифицирует, потому что если это, ну вот я могу сказать, если это организация ICF сертифицировала, uh -huh. то это точно коуч, которому можно доверять, uh -huh. а за остальные организации ручаться не буду. Uh -huh. И второй момент, это, конечно, задать прямой вопрос человеку, где он обучался. допустим, Допустим, какими методиками он владеет. И третий момент — это все-таки познакомиться с ним лично и посмотреть, есть ли коннект, контакт, и насколько вообще человек ну, вызывает впечатление хотя бы того, что он профессионал и знает свое дело. Mm
0: -hmm. Мне пришла, знаешь, смысл сейчас такая в голову, надо бы спросить, так, должен быть ленив. Продолжил. Это хорошо. Ну может быть... Сейчас у нас здесь сидят, коучит, Записали.
1: Да. Все так. карты
0: раскрыла. Все да. такие, я
1: знаю. Хоть у меня нет сертификата, но я знаю поговорить.
0: Как ты думаешь, важно,
1: мужчина это или женщина? Вот. Для кого-то, кстати, важно. Mm -hmm. Зависит от клиента. Некоторые хотят работать только с мужчинами, mm -hmm. а некоторые только с женщинами. Я замечала, такое Нет бывает.
0: такого, что мужчины хотят с мужчинами работать, доверяют.
1: Нет, вот ко мне приходили мужчины, mm -hmm. некоторые, кстати, оставались со мной работать mm -hmm. дальше, а некоторые говорили, что просто ну, не подходит им, видимо, такой формат коучинга. Как я уже говорила, что они ну, не настроены на доверительную, искреннюю беседу mm -hmm. и не понимают, почему я задаю такие вопросы. Mm
0: -hmm. А вот не спросила про финансы, это самое интересное всегда. Сколько стоит хотя бы в среднем сессия с коучем?
1: Хороший, да, момент такой, чтобы люди понимали, mm -hmm. потому что есть такой стереотип, что коучинг – это, это очень очень удоб. Удоб. Да, очень да, да. На самом деле нет. Есть начинающие коучи, в сертификации коучи есть несколько ступеней. Mm -hmm. И есть ступень, которая называется ACSTH и ACC. Это mm -hmm. начинающие коучи, то есть у которых ну, базовое обучение, так скажем. Mm -hmm. И они могут брать от 2-2,5 двух, двух до 3-3,5 трех, трех тысяч рублей. То есть это как... И сессия длится час? Да. да. И это получается как психолог. Угу. Ну, такая да. средняя цена почему угу. а, Есть следующая ступени, это PCC и MCC. Угу. Это как магистр, доктор, наук. Вот это уже угу. такие серьезные люди. И у них обычно сессии стоят от 7-10-15 тысяч угу. рублей за один час. Mm -hmm. вот. То есть такой примерно разброс. Начинашки могут брать подешевле, а продолжашки уже. Но в принципе все равно достаточно реальная сумма. Конечно, да. Mm -hmm. Там нет никаких. Mm -hmm.
0: Так, ладно, про любимую работу поговорили. Что у нас с свободным временем? Есть свободное время?
1: Есть. И ой, я человек очень разносторонний. Mm -hmm. Я увлекаюсь дайвингом. Я вот буквально летом уже еду в Египет нырять на Красном mm -hmm. море. Я тоже... У меня есть вообще разного рода увлечения. Mm -hmm. От дайвинга, такой активной mm -hmm. да, деятельности, до скраббукинга. Что это? Mm -hmm. Это скраббукинг. Это можно сказать... Я создаю альбом. Там э, есть фотографии, которые сохраняют нашу память и mm -hmm. э, украшаю это какими-то красивыми вещами. Mm -hmm. То есть когда гости например приходят домой, да, mm -hmm. они открывают и смотрят, вау, как красиво. А этого где, а этого где? Mm -hmm. Ну то есть там еще красота mm -hmm. и фотографии. То есть это супер интересно, mm -hmm. как будто шкатулку такой открываешь, поэтому mm -hmm. такой процесс творчества. Вот мое творчество уходит mm -hmm. туда. Да. Ну я mm -hmm. еще люблю петь и танцевать, но это такое классическое, наверное, ну очень легкое и Классическое хобби. Uh -huh. А спорт это дайвинг? Mm -hmm. а, на самом деле, я еще люблю... Я много знаю про питание и про спорт. Mm -hmm. Очень долгое время спорт и танцы были неотъемлемой, неотъемлемой частью моей жизни. Но с недавних пор я перестала ходить в тренажерный зал, потому что мне надоело железо. Mm -hmm. Я вообще перешла на вегетарианский способ питания. Mm -hmm. не, да, отказалась от мяса два месяца назад буквально. И я предпочитаю стретчинг, йога и танцы. Mm -hmm. так, а да. почему ты приняла mm -hmm. решение отказаться от мяса? Это как-то в момент произошло. А не буду я сегодня ехать, да? Да, я подумала... Ну, подожди,
0: ну это для чего-то, не знаю, там, оздоровление организма, похудеть, ну тебе куда, да, там, ну, какая -то Ну, цель, точно что... не
1: похудеть, Ну но меня щелкнуло в голове, я не хочу есть животных, да? я очень давно кручу в голове мысль, что мне, я очень люблю животных, у меня у самой там собака, и вообще всю жизнь у меня были животные, и я понимаю, что я сама не смогла бы убить, например, животное, чтобы его съесть. Поэтому я смогла бы убить рыбу, а, но, <свят> но, не, но не свинью или корову. Поэтому да, я решила, что попробую-ка я, ну, не есть. Угу. И, соответственно, на самом деле рацион стал гораздо богаче. Угу. Я стала есть грибы, авокадо, разные свежие овощи. Я делаю смузи каждое утро mm. с фруктами, поэтому мне больше так нравится. Ну,
0: цель на всю жизнь теперь, да? Да, жел... да,
1: хотелось бы на всю жизнь, конечно. Uh -huh. uh -huh. Причем я себя чувствую еще гораздо лучше. Легче проспаться yeah. по утрам, да, и как-то энергии тоже хватает на все. Mm. Просыпаться по утрам. А ты вообще жаворонка или Раньше я была жаворонком, а теперь я смогу спать до 9-10 до утра. У ну, мечта стать жаворонком. Да, это...
0: Что это какая-то это? Вечно не выспавшийся гусь. Это промежуточная ситуация, это, Да, это моя ситуация. А расскажи: вот это очень позитивная девушка. Было у тебя вот такое выгорание Какой-то этап Или вот
1: когда тебе надо было вот Какая-то мотивация, руки опускались mm -hmm. В отношении коучинга не было mm -hmm. Я очень сильно люблю эту профессию Потому что я правда очень сильно люблю людей Работать с людьми И когда человек приходит ко мне как клиент Я как будто... Он как будто приглашает меня к себе в гости. Он mm -hmm. открывает вот эту дверь, посмотри, как у меня тут, вот эту дверь, посмотри, как у меня тут. И мне искренне очень интересно и любопытно. То есть я тупой коуч. Как надо. Я тупо. Я морально, да. Ну да, я иногда смелая. Я смелый, тупая Я иногда сдаю смелый вопрос, действительно. Так что нет, пока... Потому что мне еще есть куда расти, мне еще есть чему учиться, поэтому я планирую проходить еще обучение, проходить еще сертификации. То есть я планирую стать высокой квалификацией, во-первых, а во-вторых топовым коучем да, в uh -huh. России хотелось бы стать.
0: Я вот выгорание обсуждала тут с коллегами, uh -huh. и почему-то у меня ну, на моей практике у меня такое ощущение, что выгорание происходит все-таки не тогда, когда ты устал, а именно тогда, когда ты потолок достиг. Но это работает только с людьми, вот как-то карьеристами, лидерами, по жизни, которые надо развивать Реально не то, что ты устал. Ну устал, устал, но это же любимое дело, и ты все равно идешь. А если ты понимаешь, что потолок, и у тебя нет мотивации куда-то туда туда, туда. Тут это... Вот у меня э...
1: так случилось с преподаванием. Mm -hmm. С преподаванием я как раз-таки выгорела. Э, и вот абсолютно правильно сказано mm -hmm. сейчас было, что потолок я просто не видела, куда, где, mm -hmm. куда мне, мне лично развиваться. И, кстати, э, когда я занималась дайвингом, начала заниматься дайвингом, я решила, что mm -hmm. хочу стать дайвером. Mm -hmm. То есть буду э, дайвером-гидом и буду людей сопровождать там uh -huh. по кораллам, рассказывать чего-то. И я начала действительно развиваться в дайвинге, в этой профессии. Я улетела на Мальдивах, я работала там в дайв-центре, и действительно ну, стала то есть, работать как дайв-гид. Uh -huh. Но потом я поняла, а где то есть, потолок, где самый топ-развитие? И этот топ-развитие – это э, открытие дайв-центра своего. Uh -huh. А я не хочу. Поэтому я ушла совсем в другую степень.
0: А сейчас я задам тебе вопрос, который задаю каждой своей гости. Кто такая современная женщина?
1: Я бы сказала, что современная женщина, она разная. И современная женщина – это та женщина, которая знает свои желания, чего она хочет, угу. и идет вслед за сердцем.
0: И Сегодня у меня была в гостях молодая, современная, красивая женщина, которая знает, чего она хочет и идет за своей мечтой. За сердцем. Идет за своим сердцем. Полина Петруха. Полин, спасибо большое. Спасибо было большое. Классно. Да, было очень <с здорово>